1: El tema de este programa no es un tema de política, ni de sociedad, ni nada similar. Nuestra temática relaciona eventos cotidianos con eventos sobrenaturales. ¿Y qué más sobrenatural podrá ser que lo que ocurra después de la muerte? Relatos del lado oscuro.
0: Fantasmas,
1: Seres extraños.
0: Sucesos inexplicables. Perversidad humana.
1: Historias que otras mentes prefieren ignorar. Bienvenidos a Relatos del Lado Oscuro. Una de las grandes interrogantes que tenemos todos los seres humanos y que además es común para todos, es el, la muerte. ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Cómo es aquello? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Hay algo más después de la muerte? ¿O este es el único baile que bailamos? Es una buena pregunta. Sin importar cuál sea la creencia religiosa de una persona, la aspiración al practicarla es, de alguna forma, llegar a ese lugar en donde se estará mejor después de esta vida. ¿Pero qué evidencia hay de esto? ¿Qué es lo que se piensa realmente que ocurre? Más allá de las creencias, por ejemplo, de aquellos que sueñan o que tienen la idea de que el paraíso es un lugar donde hay eh, lindas damas y campos frescos con arroyos que van salpicando alegremente por ahí, hay quienes piensan que el cielo es un lugar en las nubes fresco y agradable para estar con los seres queridos. Otros piensan que es... Eh, Volver a integrarse a un solo todo, con todo el conocimiento. Una cosa mucho más elaborada y más tendiente a lo científico. Hay quienes piensan que es la nada. Se termina y punto. Como sea, hay muchas variantes. Pero ¿qué es lo que ocurre? Empecemos por el propio momento de la muerte. ¿Cómo sabemos qué pasa con una persona que muere? No puede ir uno y preguntarle a una persona que agoniza oye, ¿cómo te sientes? pues no vaya a lo mejor si está todavía en uso de sus facultades nos dirá, me duele un montón a lo mejor si todavía está en uso de sus facultades lo que querrá es decirnos oye, te encargo por favor a mis hijos o te encargo por favor a mi abuela o a mi perrito o algo no va a estar pensando en oh sí, ahora siento esto y ahora siento lo otro sin embargo, hay un fenómeno que a lo largo de los años se ha venido repitiendo y que ha sido bastante conocido en el ámbito de lo paranormal, pero no solo de lo paranormal, sino también de lo científico, que son las experiencias cercanas a la muerte. Algo de lo que hemos hablado en innumerables ocasiones en Relatos del Lado Oscuro. Las experiencias cercanas a la muerte son memorias que tienen las personas que han estado en una situación que se podría considerar de muerte. Para muchos eh, especialistas, neurocirujanos, cardiólogos, eh, neurofisiatras, etc., no hay nadie que regrese de la muerte. Estás muerto y te mueres y te pudres. Pero la muerte, como tal, tiene un problema para definirse. Exactamente cuándo está muerta una persona. ¿Por qué una persona que está durante un cierto periodo de tiempo, en uh, líneas planas, es decir, sin latido cardíaco, sin actividad cerebral, sin respiración, está muerta. Pero si regresa, ya no está muerta. Bueno, evidentemente hay una discusión ahí un poco bizarra acerca de qué es lo que ocurre exactamente con la muerte. Pero en ese ámbito de las personas que mueren, hay algunas personas que han estado en un punto al que llamaremos límite. Este punto límite es un punto en el cual se cumple puntualmente el requisito de que no haya actividad en la corteza cerebral. Y por lo tanto, se consideraría a la persona muerta. Porque hay una combinación de cosas. Para algunos no solamente es la falta de actividad en la corteza, porque esto sería equivalente a una vida vegetal, sino que haya una conjunción en la cual no hay actividad en la corteza cerebral, no hay latido cardíaco, no hay respiración, no hay pulso. Durante algunos minutos la persona está muerta. Técnicamente y de acuerdo con las definiciones actuales, está muerta. Las experiencias cercanas a la muerte se versan en un pequeño margen que existe cuando la persona está en esa condición, pero puede recuperar la actividad vital. Eso es una experiencia cercana a la muerte. No es una persona muerta que regresa, porque eso es Lázaro y eso, bueno, Jesucristo le dijo, eh, levántate y anda, pero bueno, hoy en día es un poco más complejo ese asunto. Sobre todo si tienen la puntada de cremarlo a uno antes de 24 horas. El hecho es que las personas que han estado en experiencias cercanas a la muerte, a lo largo de muchos años, han narrado desde encuentros con seres queridos, encuentros sobrenaturales con seres espirituales, con la divinidad. Han encontrado cosas terribles que les han aterrado, pero lo han contado. Y dentro de esta enorme gama de cosas que han contado, han descrito cómo fue ese proceso. Lo interesante es que durante mucho tiempo nadie puso atención a ello, porque... Se pensaba que era un desmayo. No había los elementos para saber que la persona estaba fuera de combate. Se los pongo de esta forma. En los años cuarentas, se tomaba el pulso, se acercaba la oreja al corazón, no hay latido cardíaco, está muerto. Se acabó y punto. Pero si regresaba, ah, bueno, es que estaba desmayado. O sea, había menos rigor al establecer el límite de la muerte. Pero cuando se comienza a estudiar más a fondo el límite de la muerte, se detecta que hay personas que cumplían el requisito para estar muertos durante periodos de tiempo significativos y sin embargo regresaban a la vida, quizá por una eh, situación química, una reacción química de última hora, una reacción entre las diferentes sustancias que se combinan al momento de la muerte y esto reactivaba los impulsos cerebrales. ¿Cómo saberlo? O simplemente porque no te tocaba y punto. El hecho es que estas personas platicaban cosas. Los primeros en hablar de este tema más abiertamente fueron Erlandul Haraldsson y Carly Sosis allá en los años 80, pero se basaban ya también en experiencias de Raymond Moody, que venía de los años 70. Con estos conocimientos y estas historias se comienzan varios programas que se conocían como de largo alcance, es decir, programas que tenían que desarrollarse a lo largo de muchos años para ir escuchando y entendiendo. Lo que las personas decían. Programas como el programa Aware, en inglés, que es un proyecto bastante ambicioso que duró más de 15 años. Este programa Aware, como eh, vaya, es una eh, conjunción de letras que básicamente se refieren al estudio de la conciencia. La traducción, bueno, las la siglas son Aware, a w -A -R -E, y significa Awareness During Resuscitation, es decir, conciencia durante la resucitación. Y se refiere a un estudio muy particular en donde los pacientes entraron en un arresto cardiopulmonar, no registraban actividad cerebral y regresan gracias a una resucitación cardiopulmonar. Es un ámbito muy diferente al de las experiencias de cama que se conocen, que son las experiencias de personas que están muriendo. Estas son experiencias muy puntuales. El programa Aware iba enfocado a estas personas específicamente que habían entrado en arresto cardiopulmonar con líneas planas en lo cerebral y que sin embargo cuando lograban resucitarles, porque lograban regresar, narraban episodios. ¿Qué es lo que contaban estas personas? Bueno, eso es muy interesante. Lo primero que se ha rescatado es lo que se sentía. Dentro del amplio repertorio de cosas que se trabajaron, no solo dentro del programa AWARE, sino también del programa RAINBOW, que fue otro programa también de estudio en este tipo, hubo un programa muy bonito que se llamó el Proyecto Mariposa, que es Butterfly en inglés, que también tenía que ver con la recuperación de testimonios de personas. Son varios estos eh, análisis que se han hecho. Y bueno, el primero de ellos era ver qué pasaba durante este proceso. Esto era muy difícil porque una persona que tiene una contusión cerebral o que está eh, inmovilizado totalmente, que está drogado, sedado, lo que sea, no aportaría gran cosa. Estos estudios se centraron sobre personas que estaban plenamente conscientes un instante antes de entrar en arresto cardiopulmonar y literalmente morirse. Personas que no estaban medicadas... Personas que estaban en uh, situación ya sea de accidente o de ataque cardíaco o de alguna situación que no comprometía la conciencia. Si una persona llegaba con un problema en donde ya no había conciencia de por sí, no era válido. Entonces, esta primera etapa se centró sobre estas personas que, por ejemplo, estaban con una herida de bala, habían perdido sangre brutalmente y de pronto se les morían por un shock uh, hipo... Polémico o alguna cosa de estas. Lograban resucitarles y entonces venía la siguiente etapa. ¿Qué veían? Lo primero es una sensación de tranquilidad. Por lo regular, las personas que eran entrevistadas eran personas que habían estado en un quirófano o en una sala de emergencia. Obviamente, cuando ocurre el arresto cardiopulmonar, intervienen y los recuperan con el famoso código azul. El hecho es que estas personas narraban. Una situación de estrés enorme. Y de pronto, al momento de perder ya la actividad y liberarse de esto, había una sensación de calma enorme. Por un instante dejó de haber. Todas estas preocupaciones, había algo diferente. El término correcto no sería calma, sino más como desvincularse. Las personas dejaban por un momento todo afuera. Como si esto fuera parte del cuerpo, toda esta tensión, todo este pesar, toda esta preocupación, era parte del cuerpo. En el momento en el que ocurría esto, ya, no era más. Como que la conciencia, y este es un punto que me intriga muchísimo, como que la conciencia de pronto dijera, ya no hay cerebro a donde estoy, ya soy tranquila, ya soy libre. El hecho es que entonces vienen dos o tres pequeños factores más. Dependiendo de la edad de la persona y varios detalles, ocurrían situaciones como, por ejemplo, el tener imágenes gratas, ¿sí? imágenes de personas cercanas de personas queridas. Estas imágenes se reunían alrededor, pero también había otra situación que fue descrita, por ejemplo, la pérdida de la sensación corporal. De pronto las personas relataban no haber sentido ni frío ni calor. Usted pensará, bueno, ¿a quién se le ocurriría estar viendo si hace frío o calor? Es una sensación indistinta a la situación emocional. Todos los seres humanos, aún tristes, aún contentos, aún nerviosos, experimentan frío o calor. Es algo no controlable así nada más, pues... Es una sensación que junto, por ejemplo, con el latido cardíaco, con muchas otras cosas, son mecánicas al cuerpo. No son conscientes. Por lo tanto, las personas relataban haberse liberado de esto. Otra de las cosas que se describen es la liberación del peso. No hay tacto. No hay más tacto. No se siente ya con la piel. No se puede tocar no se siente la opresión del cuerpo contra la mesa, contra el escritorio, contra la cama donde estuviera uno. Sin embargo, hay oído. Esto es algo interesante que narraban. Si bien la persona se desliga por completo de todas las emociones que traía, la ira, el rencor, el miedo, todo esto se desliga por completo, sigue escuchando. Tanto que varios de los pacientes relataban haber estado oyendo el VIP, tanto del aparato del este cardiograma que hacía la lectura de las pulsaciones cardíacas como de otros instrumentos que había en la habitación recordaban haber escuchado palabras de los médicos, haber escuchado llanto en algunos momentos de personas cercanas, haber escuchado objetos que caían cosa que es de esperarse de una sala por supuesto no estaban diciendo nada que no hubieran podido ver por televisión salvo que en algunos de los casos lo que la gente describía era cosas que no podían haber conocido exactamente porque las personas que ingresaron al Código Azul no habían estado anteriormente con la persona y, sin embargo, reconocían esto. Hay una memoria persistente. Normalmente usted, si no presta mucha atención, pierde la memoria de situaciones cotidianas. Por ejemplo, si usted hoy iba en el autobús, difícilmente va a saber de qué color era la persona que iba sentada atrás. O sea, de qué color era el suéter que llevaba puesto, no la persona. Y lo mismo ocurriría, por ejemplo, con el chofer. ¿Recuerda usted cómo iba vestido? ¿Recuerda usted qué número de camionera? Probablemente lo haya visto. Bueno, algo similar ocurre en un quirófano. La persona está allí, está en un código azul, a alguien se le cae. Un instrumento médico difícilmente lo recordaría conscientemente. Pero en este caso, todos esos pequeños detalles se fijan. Eso es muy interesante. Después hay otros detalles. Por ejemplo... La sensación particular de inmovilidad es diferente. No hay una movilidad como tal. Hay una voluntad de movimiento. Las personas se mueven sin tener que moverse. Es decir, no caminas. No mueves los brazos. No haces algo. Simplemente estás. Esta sensación libre de materia es algo que fue descrito como imponente. El tiempo. El tiempo transcurre también de una forma totalmente diferente, algo que ha sido descrito sobre todo en personas mayores de edad, personas que ya tienen una conciencia más plena de los tiempos. Un chiquillo el tiempo es muy relativo, si el chiquillo se está aburriendo se le hace eterno, si se está divirtiendo se le hace muy breve. Las personas mayores somos un poco más conscientes de esto. En este caso, la temporalidad de los eventos se vuelve muy rara, escuchan. Están conscientes de los movimientos, pero los tiempos no. Esto es algo peculiar. Hay quienes relataron que se les había hecho increíblemente largo el tiempo que estuvieron en esa situación, cuando en realidad habían transitado por dos o tres minutos de resucitación. Otros relataban que había sido un parpadeo y sin embargo habían permanecido ocho o diez minutos en el proceso. Así es que el tiempo se volvía muy variable dependiendo de las personas. Después de estos relatos, cada quien iba contando lo que había ocurrido. aun cuando los tiempos eran tan disímbolos entre cada uno, relataban situaciones que tenían que ver con sus propias vivencias. Esto era algo que era novedoso. Por supuesto, despertó mucha curiosidad en los grupos científicos. ¿A qué me refiero con esto? Personajes con una talla interesante. De pronto estaban hablando de esto. Bruce Grayson, profesor de psiquiatría y ciencias neurocomportamentales de la Universidad de Virginia. Samparnia, psiquiatra, doctor en psiquiatría. Y muchos otros, de pronto, estaban investigando estos temas. Y muchos más se iban uniendo poco a poco. Cada vez que alguien tenía nuevas noticias o nuevos relatos acerca de esto, había un interés mayor. La ciencia oficial, de entrada, ya había dicho tantas veces que esto no era real, que esto no podía ser, que esto no funcionaba así, que finalmente, creo yo, les costaría mucho trabajo aceptarlo, aceptar que pudiera existir algo. Sin embargo, ahí estaba. Ahora, ¿qué hay con la película de la vida? La película de la vida... Irónicamente es algo que se nos ha dicho siempre, que al momento de la muerte las personas ven toda su vida en retrospectiva, no. El porcentaje de personas que relataron eso fue mínimo. Eso es interesante, ciertamente, porque ese es un concepto que tenemos todos de lo que ocurre después de la muerte. Vemos esa película de la vida. Ciertamente sí hubo quienes relataron haberlo visto. Sí hubo quienes... Eh, Contaron haber tenido esa experiencia, pero no era la mayoría de las personas, de hecho muchos no vieron eso. La presencia de seres queridos, eso fue algo muy interesante. Muchas de las personas se enfocaron más en uh, lo que estaban sintiendo y lo que veían en su entorno, como por ejemplo la habitación en la que estaban, como por ejemplo su propio cuerpo lo cual debe de haber sido aterrador haberse visto fuera de su propio cuerpo. Este era el, el espacio en el que más se movían, era en donde más se relacionaban los temas. Algunos de los pacientes tenían capacidad para describir muchos detalles de lo que habían visto, desde los aparatos que había, la apariencia de los médicos, la apariencia de la gente que estaba a su alrededor, situaciones que se estaban dando, como por ejemplo, alguien que chocó con alguien, la mujer que tuvo que ser retirada porque no dejaba de llorar. Este tipo de situaciones que se antojaban particulares eran recordadas con sumo detalle. Evidentemente, algunas de estas situaciones eran muy difíciles de corroborar. Por ejemplo, si alguien decía que recordaba que se había caído un uh, utensilio del quirófano, el resto del personal médico que estaba ahí difícilmente iba a recordar si se le habían caído o no. Pero situaciones más puntuales, como el médico que choca, o como la mujer que se desmaya y tiene que ser retirada de la habitación, sí eran fáciles de reconocer, y esto eran memorias que estaban ahí. A lo largo de algún tiempo, esto fue relatado por los pacientes, es retomado por el programa como tal, como el proyecto de investigación. El proyecto AWER sería un proyecto que empezaría a dar resultados en el año 2014, que empezaría a publicar resultados. El proyecto tenía como objetivo el poder demostrar ampliamente y fehacientemente la existencia de una conciencia independiente al cuerpo humano. ¿Sí? Es decir, si el cuerpo no está trabajando y no hay cerebro funcionando y no hay latido cardíaco, la persona no debería de estar recordando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está apagado. Es como una videograbadora, está desenchufado, punto. Porque entonces las personas estarían recordando cosas. Ese fue el objetivo del proyecto AWARE. No si se aparecía el diablo o si se aparecía la abuelita, no. Sino que las personas estaban conscientes de que algo ocurría. Por supuesto, fue muy interesante toda la demás situación que se presentó. Todos los demás factores que también se presentaron fueron tremendos y fueron muy gratificantes en todos los sentidos. Claro que había dos o tres detalles más. Uno de ellos era lo que estaban viendo, que era una parte trascendental de todo esto, pero no era la parte medular. El hecho es que lo que la gente relataba como experiencias posteriores también era interesante, pero no era el objetivo. Volviendo sobre de esto, Insisto, el proyecto AWARE era uno de tantos proyectos, pero este se enfocaba en demostrar que existe la conciencia independientemente del cuerpo. Llámele espíritu, si usted lo quiere ver así. Llámele alma, llámele lo que sea. El proyecto intentaba demostrar primero eso, demostrando que existía una conciencia cuando no debería de estar se demostraba que había algo más que lo físico.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importado por Crown Imports, Chicago, Illinois.
1: Era una ecuación muy simple. Si el cerebro es el que manda, cuando estás inconsciente, sin signos vitales y sin actividad cerebral, no debe haber recuerdos. Pues bien, 18% por ciento de las personas revisadas tuvieron recuerdos. El proyecto fue un proyecto bastante grande. Fue un espectro que duró prácticamente 13 años. Sí durante los cuales se realizó uno de los experimentos más largos. Bueno, de hecho fueron sí 15 años, 15 años en total. Los uh, pacientes entrevistados a lo largo de todo este tiempo fueron varios miles de ellos. El proyecto se realizó a nivel mundial. El objetivo de realizarlo a nivel mundial era básicamente el uh, poder ubicar en todas partes eventos similares. Claro que la parte medular se dirigió a hospitales en los que se podía realizar una prueba en la cual se colocaban imágenes aleatorias, en monitores colocados fuera del alcance de las personas, de los médicos, del personal médico, etc. El proyecto Agüer era algo muy sofisticado porque incluía una serie de imágenes, que solamente podrían ser vistas desde arriba. Es decir, que solamente la persona desprendiéndose de su cuerpo podía verla. El resultado no fue el esperado. Las personas que entraban en arresto cardiopulmonar o que entraban en el quirófano bajo ciertas condiciones no necesariamente tenían que saber que había estos monitores ahí. Entonces se dio una situación interesante porque las personas no los vieron. Vieron cosas que resultaban más atractivas, como su propio cuerpo, como el médico que chocaba, como las cosas que caían, como la mujer que se desmayaba. El hecho es que, bueno, de todas las personas que se revisaron, de todos estos expedientes, relatos, temas que llegaron en cantidades increíbles, también hubo un bloque muy puntual, en donde unas 500 personas trabajaron específicamente fueron entrevistadas, estudiadas sobre los monitores. El resultado era asombroso y no. La idea misma de que los monitores estaban ahí ocultos resultaba muy romántica en el papel, pero en la vida real las personas no los veían. Ni siquiera volteaban a verlos porque no tenían esa necesidad. El caso es que aún así el resultado fue brutal. Dieciocho de las personas que habían estado en un momento dado bajo una condición de muerte clínica, tenían memorias, memorias muy variadas, pero tenían memorias. Recordaban lo que había ocurrido en el quirófano, recordaban haber visto a alguien, recordaban sensaciones, recordaban muchas cosas, algunas de ellas subjetivas, otras completamente objetivas. Resultaba atractivo también el hecho de que, de que algunas personas reportaban experiencias muy profundas y otras relativamente sencillas. Las personas que relataban experiencias muy profundas, después de haber descrito el proceso en donde perdían la sensibilidad, entraban en un estado de calma, entraban en un estado de paz, las experiencias profundas relataban encuentros con personas ya fallecidas, con seres queridos, de los que no sabían que estaban fallecidos, con viejos amigos etcétera. Había una conciencia de algo más. Había cosas tan extrañas como un hombre que relató que estando en una situación de arresto cardiopulmonar supo que su hija estaba esperando un bebé. La hija estaba a cientos de kilómetros de distancia, no habían tenido contacto en un tiempo bastante razonable y de hecho la hija no sabía que estaba esperando un hijo. Y sin embargo, cuando este sujeto ya reacciona, y lo someten a un coma inducido por una cuestión clínica. No sé exactamente cuál era el problema, pero bueno, cuando reacciona del arresto cardiopulmonar, lo recuperan, lo estabilizan y lo ponen en coma. Parece ser que era necesario que el cuerpo se repusiera. Cuando regresa de esto, han pasado ya algunos días en lo que se recupera y tú y yo, de pronto un día viene a visitarlo su hija y él la felicita cortésmente diciéndole que está muy contento de haber conocido a su nieto la chica se sorprende muchísimo no habían querido darle emociones fuertes para ese momento ella ya lo sabía pero no había querido eh, comunicar esto como lo sabía el padre y es cuando relata que lo supo cuando estuvo en aquel momento en el arresto cardiopulmonar que no le preguntaran cómo era exactamente, pero que él sabía que esa otra persona o ese otro ser que estaba ahí era su nieto. ¿Extraño? No lo sé. Algunas de estas experiencias que fueron narradas eran experiencias de carácter religioso, mínimamente. Tengan en cuenta que este es un proyecto muy occidental. Por otra parte, había otros proyectos, por ejemplo, en la India, en donde las experiencias eran sumamente religiosas. Pero bueno, es lo que se tiene. El proyecto fue presentado, los resultados de este proyecto se presentaron en la, las Naciones Unidas hace algún tiempo. Eh, de acuerdo con lo que yo tengo entendido, las, uh, los resultados del proyecto Agüer, con la presencia de Bruce Grayson, el doctor Bruce Grayson, se presentaron ante las Naciones Unidas en el 2015, 2016, por ahí no tiene tanto tiempo. Fue un proyecto muy largo y al final se entregó. Si bien tuvieron que explicar que, bueno, la, la brillante idea de poner monitores con imágenes aleatorias no fue la gran cosa porque la gente no lo relató, sí tenían datos interesantes. ¿Qué es lo que se puede concluir de esto? Es difícil poder decirlo. Es difícil poder decir que algo eh, específico ocurra. Por ejemplo, un cielo, un infierno. Creo yo que sean ideas muy preconcebidas. Lo que sí ocurre ahí es una conciencia después de la muerte, que significa que hay algo que es independiente del cuerpo, ya que cuando el cuerpo está desenchufado completamente, este otro sigue consciente. ¿Por qué no todas las personas lo experimentan? Esa es una estupenda pregunta. Punto número uno. Se requieren varias cosas para que la persona esté consciente. Vamos a poner el ejemplo. Alguien que llega a un quirófano absolutamente noqueado ya está inconsciente. Ya no hay ese vínculo. Desde mucho rato atrás el vínculo se ha roto. La persona está separada de esta otra especie de ser que sería la conciencia. Cuando regresa se incorpora y punto. Pero la conciencia se alimenta un poco de lo que hay en el cuerpo. Entonces, bueno, es una situación extraña ahí que se da. Pero notaron eso. Las personas que vienen ya noqueadas, difícilmente van a presentarlo. Otra, personas que tengan déficit de memoria. Por ejemplo, alguien que padece un Alzheimer tremendo, aun cuando le den resucitación, aun cuando le apliquen Código Azul, pues ya no va a haber nada que hacer ahí. Personas que tenían demencia. Las personas que tienen demencia tampoco son candidatos a este tipo de, de investigaciones. ¿Por qué? Porque sus narraciones no se relacionan con el inmediato que están viviendo. Así es que, aun cuando se les ayude a volver mediante resucitación, lo que puedan describir no va a ser muy coherente. El siguiente estudio que se plantea es un estudio que se ubicará en un estrato de población entre 40 y 60 años. Se va a dividir en varones y mujeres, específicamente sobre personas con ciertas características que puedan relatar su experiencia. ¿Cuál es el objetivo de esto? Analizar y ver si es posible ubicar que el umbral de personas con estas experiencias es mayor. Así que promete ser bien interesante. Ahora, hay cosas que van más allá. El proyecto se entrega en el hace un par de años, no no tiene más tiempo ante las Naciones Unidas, por supuesto que hubo una reacción de todo tipo. Increíblemente hubo personas que se negaron a aceptarlo. Hubo personas que realmente no tuvieron mucho interés y consideraron que era un proyecto ocioso. Aunque usted no lo crea, todos compartimos la muerte y el nacimiento y resulta que hay quien piensa que es ocioso. Sin embargo, algo muy interesante es lo que ocurrió durante la presentación de Awer. Y es el estudio que fue realizado por la Universidad de Stanford y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos junto con Stanford trabajaron sobre un proyecto de visión remota durante mucho tiempo. El proyecto como tal era un desastre porque el objetivo era espionaje puro, simplemente espionaje. Pero durante el proceso de investigación lo que se obtuvo fue información que fue retomada posteriormente por gente de la Universidad de Stanford y que demostraba que la única manera en que podría ocurrir esto era dándose un desdoblamiento así que había algo más que el cuerpo físico resulta sabroso no cree, ahora bien lo que sigue después de esto es la supervivencia esto más allá de todo el tema de investigación y la presentación de estos datos que animó a nuevos estudios que ya se están preparando estudios que tengan un rigor mucho mayor, que tengan una metodología de medición más interesante que arroje más datos precisos y que incluso pueda hacer una especie de una investigación bajo hipnosis, por ejemplo, revela traumas de la vida de la infancia que estaban ocultos, cosas que automáticamente habíamos protegido, bueno, va sobre de ese tema. Investigar en la persona mediante técnicas de hipnosis profunda, qué fue lo que ocurrió durante su tiempo la muerte, pero ese es otro proyecto que está en curso ahora mismo algunas de estas personas que han sobrevivido a un episodio de experiencia cercana a la muerte relatan algo diferente y este algo diferente ha sido retomado por autores no necesariamente de ciencia, sino autores del terreno de lo paranormal investigadores de lo paranormal puesto que muchas de estas personas experimentan fenómenos sobrenaturales posteriores a la experiencia vivida. Volviendo sobre nuestro tema. La persona que regresa, no regresa siempre igual. Dejando a un lado los estudios científicos, en donde intervienen doctores que hacen estadísticas, que revisan los antecedentes clínicos, entramos en un terreno totalmente diferente. La persona que regresa, experimenta cosas raras. No hay un porcentaje definido, no podría yo decirle que el 43.8% de las personas que han sobrevivido a una experiencia cercana a la muerte experimentan fenómenos paranormales, pero es una constante bastante frecuente. No puedo saber cuánto, pero lo que he encontrado tanto en libros como platicando con personas que han sobrevivido de esto es que a partir de ese momento comienzan uno a darse cuenta que no estamos solos y comienzan a Visualizar cosas. En algunas ocasiones es muy leve el asunto. En otras se vuelve terriblemente intenso. Terriblemente porque además no es grato, no es algo que se antoje, no es algo que las personas busquen como tal. Experiencias que se pueden volver muy claras, muy precisas, que incluso se pueden confundir con fenómenos naturales, con personas vivas. ¿Cómo es esto? De pronto la persona observa algo que no le es del todo familiar o que no le parece que esté razonablemente bien y, sorpresa, resulta que estaba viendo una persona muerta. O, en otros casos, de pronto tiene un mensaje que percibe de alguna forma, no es escuchado, no es leído, no se le presenta, pero sabe que algo ha ocurrido. Este tipo de comunicaciones se vuelven comunes a las personas que han sobrevivido, Incluso, algunos de ellos experimentan fenómenos de compañía. Esto es, se dan cuenta que hay alguien siempre cerca. He tenido oportunidad de platicar, como le decía yo, a lo largo de 15, 16 años de estar charlando con personas, con personas que han sobrevivido a una experiencia y bueno, han narrado cosas tremendas. Uno de los episodios que fue probablemente más triste fue el de un muchacho que narraba su propia experiencia él había tenido un accidente automovilístico eh, en algún momento de su juventud 18 19 años mientras iba con unos amigos a toda velocidad el automóvil derrapa sale volando dos de los tripulantes mueren dos quedan gravemente heridos él es uno de los gravemente heridos llega a la mesa del médico está allí, lo están atendiendo con unos dolores espantosos, está sangrando, tiene golpes, huesos rotos, cuanta cosa, y de pronto caput. Relataba que de pronto escuchó el sonido de algo que sonaba muy agudo, probablemente algún aparato médico, escuchó ruido de gente que iba y venía, escuchó obviamente voces de personas que hablaban aceleradamente, y después, la gran sensación de tranquilidad. Él narraba, y esto fue hace unos ocho años, imagino yo, nueve. Él narraba, o nos contó en aquel momento, esa sensación de ingravidez, de, de falta de peso. ¿No flotaba? Él no me relató haber sentido flotar y que subía al techo y se iba, no. Simplemente la sensación de no tener ningún peso, poderse mover con una suavidad impresionante. Esta sensación de flotar, esta sensación de ligereza, le distrajo de cualquier otra cosa que hubiera, dejó de percibir cualquier otra cosa que hubiera. De pronto el sonido agudo, molesto, aquel, las voces, el ruido de objetos, dejó de tener el más mínimo interés. Para centrarse sobre esta nueva sensación, percatándose de cosas, como la falta de peso la falta de frío calor los sonidos estaban allí pero no eran tampoco molestos no eran agradables ni molestos no tenía ninguna relación a eso recordaba con cierta eh, sensación como de tristeza o de pesar el haber sentido la muerte de aquellos jóvenes haberse percatado de esto aun cuando no lo sabía evidentemente nadie le dijo que se habían muerto no pudo haberlo sabido. Bueno, él sostenía eso. Después de un rato largo, siente que hay otras personas ahí. Relataba haber visto personas a las que no conocía, que estaban en ese mismo espacio, de pronto ahí, como dentro del propio quirófano, pero al mismo tiempo no. Y de pronto, por alguna razón, sintió este destello luminoso muy intenso, que no era la luz al final del camino, sintió un destello como una explosión de luz y cayó de espaldas sobre su propio cuerpo regresando a una total conciencia con un dolor espantoso por todas partes, un dolor que lo estaba torturando una sensación de frío horrible que lo hacía sacudirse probablemente la pérdida de sangre y la cara de asombro de toda aquella gente porque esos médicos que estaban ahí esas enfermeras que estaban ahí que ya lo habían dado por muerto de pronto lo ven parpadear y se sorprenden y se quedan con cara de asombro. Tras semanas de recuperación, el accidente había sido aquí en Puebla, en la carretera Tecamachalco. Tras semanas de recuperación, este sujeto relató haber salido del hospital, fueron por él obviamente los familiares, lo llevan a casa, y comienza a tener la sensación de estar acompañado esta misma sensación pasó por diferentes etapas una de ellas era la sensación simplemente de que había alguien a un lado se trasladaba de una habitación a otra todavía en silla de ruedas porque aquello tardó un rato en recuperarse en la silla de ruedas y sentía que aquella persona se desplazaba no es que estuviera todo el tiempo junto sino que él se desplazaba la persona se desplazaba y se colocaba pasadas algunas semanas se dio cuenta que la persona era uno de sus amigos. No lo veía como tal, pero lo percibió. Y así poco a poco se fue haciendo más consciente de que había cosas que no podía explicar. Saludar a una persona y poderle decir quién era el pariente que había muerto recientemente. De pronto llegar a una persona totalmente desconocida y poder saludarla por su nombre. Y saber datos y detalles que no le habían sido eh, confiados por esa persona. El fenómeno continuó. De hecho, eh, esta persona actualmente, si estoy en lo correcto, pues ya debe de andar arriba de los 40 años. Ya es un señor y, sin embargo, todavía de pronto tiene esto. Fue reduciéndose. Conforme fue pasando el tiempo, fue perdiendo un poco estabilidad. Como que fue robusteciéndose nuevamente. Fue volviéndose a incorporar a la vida cotidiana, humana, y fue perdiendo estabilidad Sin embargo, seguía teniendo esta extraña habilidad, lo cual me llamaba la atención enormemente. Lo que relataba era muy impresionante, pero no era lo único que le había pasado, porque también tenía esta capacidad de entrar a un lugar e inmediatamente saber que había alguien más. Él no era estrictamente visual. Él no veía a las personas muertas con sangre y cosas. no Él sabía que estaban ahí, las uh, sentía, sentía las cosas, como si alguien le hubiera dado eh, o dicho un secreto. De pronto ya lo sabía y podía decir quién era, pero no lo podía describir. Era un fenómeno ahí raro. Y bueno, a través del Facebook nos platica Diana Gómez Hernández que tuvo un accidente automovilístico. Pudo asegurar que mucho de lo que aquí se comenta es real. Ella lo pasó, lo recuerda a la perfección. Después de la volcadura vio sintió muchas cosas como las que se han comentado hasta que escuchó cómo los paramédicos decían que ya no tenía signos vitales entonces sintió que caía y abrió los ojos no sabe cuánto tiempo estuvo así pero el accidente fue en la madrugada y cuando abrió los ojos ya había amanecido vio y sintió muchas cosas su vida no volvió a ser la misma me he encontrado varias experiencias similares muchísimas gracias diana gracias por esta narración es muy intrigante eso, ¿no lo cree usted? El tema da para mucho tiempo más. Solo le digo que este hombre lo que decía era eso. Él entraba en una habitación, en una casa, por ejemplo, y sabía que había alguien más. Unos pocos minutos después sabía quién eres alguien más. ¿No era agradable? No. Algunas veces quienes estaban ahí estaban muy perdidos y prefería salirse. Él le llamaba así, decía que estaban muy perdidos cuando se refería a personas o presencias que no estaban, que no eran positivas. Ya sé que suena raro, yo no soy mucho de hablar de energías positivas y de cuarzos y de cosas de esas, pero él decía que había sentimientos que lo perturbaban, que lo afectaban. Entrar en una casa en donde había esto lo afectaba enormemente. Tiempo después supe yo que algunos otros sensitivos, algunas otras personas que han pasado por este tipo de experiencias, como la que nos ha contado Diana, tienen fenómenos parecidos y que algunos de ellos han tenido que cambiar su residencia, su lugar donde viven, debido a que con el paso de los días se dan cuenta que han habitado en un mismo lugar en donde hay algo que les hace mucho daño. ¿Por qué? Ya alguna vez lo hemos platicado. La gente buena se muere buena, la gente mala se muere mala y punto. Y entonces queda esa sensación. Muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Buenas noches. Síguenos también en nuestro canal de YouTube. Relatos del Lado Oscuro
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo, la marca de los luchadores.